0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des XXL-Helden-Podcast. Ich bin Tim und hier erfährst du, wie du dein Wunschgewicht nicht nur erreichst, sondern ganz wichtig, es auch auf Dauer hältst. Warum betone ich das jetzt so eindringlich? Naja, genau darum soll es heute gehen. Um ein Phänomen, das ich leider häufig beobachte. Ich erkläre gleich warum leider, denn einerseits sehe ich, dass wenn Menschen ihr Wunschgewicht erreichen, sie dann wenige Wochen oder Monate, vielleicht aber auch erst Jahre später wieder zunehmen. Sie sind dann schlank, aber trotzdem unglücklich. Deshalb das leider. Und das möchte ich heute hier einmal noch mal genauer beleuchten, denn ich sehe das wirklich häufig, das, und ich bin mir sicher, vielleicht hast du es selbst einmal durchgemacht, aber du kennst bestimmt auch eine Person, die mal abgenommen hat und auch später wieder zugenommen hat. Und wie kann das sein? Wir, äh, wollen wir nicht alle abnehmen, weil man dann viel glücklicher ist, wenn man dann erstmal schlank ist? Ich meine, stell dich dir mal mit deinem Traumkörper vor. Vollkommen egal, ob du das für realistisch hältst. Falls du nicht gerade zufällig beim Autofahren bist, dann halte mal kurz inne, schließ die Augen und stell dich dir mal mit deinem Traumkörper vor. Egal, ob du das für realistisch hältst. Du hast dein Traumgewicht, du kannst anziehen, was du möchtest, du siehst genauso aus, wie du aussehen möchtest. Wärst du dann glücklicher? Vermutlich schon. Ich meine, deshalb nehmen wir doch auch alle zum Teil ab. Weil wir im Schlanksein, das Glück zu finden, glauben. Weil wir häufig auch glauben, dass wenn wir schlank sind, wenn wir besser aussehen, wenn wir uns im Spiegel wieder gerne betrachten, dass wir dann auch eine gehörige Portion Glück gleich hinzuver uns, äh, hinzuverdienen. Aber, und das ist das Interessante, wenn du dein Glück von dem Spiegelbild oder der Zahl auf der Waage abhängig machst, ich kann dir eins versprechen, dann wirst du bitterbös erwachen, wenn du es dann erreicht hast. Wenn die Zahl auf der Waage dann erscheint. Denn genau dieses Problem sehe ich so häufig, wenn Menschen ihre Ziele erreichen. Auf der Waage erscheint dann zuerst die 5, die 6 oder die 7 vorne. Und man ist dann erstmal überglücklich. Man streckt die Hände in die Luft und freut sich, dass man endlich sein großes Ziel erreicht hat. Aber es dauert dann nicht lange, bis sie wieder zunehmen, bis sie wieder in alte Gewohnheiten verfallen das kannst du auch sehr gut bei den Kandidaten von The Biggest Loser beobachten. Die Rückfallquote der Kandidaten ist sehr, sehr hoch. Wie kann das sein und wie kann man das verhindern? Dazu muss ich nochmal eines meiner absoluten Lieblingsbücher hier zitieren. Und zwar das Buch mit dem sehr schwierigen, sperrigen Namen von Maxwell Maltz, und zwar Psycho-Cybernetics. Maxwell Maltz, also der Autor der operierte Menschen, er war ein Schönheitschirurg. Er hat also beispielsweise Menschen mit überschüssiger Haut behandelt, aber auch sowas wie, naja, eine Brustoperation, äh, überschüssige Haut auch, aber auch sowas wie krumme Nasen beispielsweise, also Schönheitsoperationen. Und die Patienten, die zu ihm kamen, machten diese Makel für ihr Unglück verantwortlich. Sie sagten, Herr Mols, ich fühle mich so furchtbar mit meiner krummen Nase, ich kann mich nicht im Spiegel ansehen mit meinen Brüsten, das geht und ich muss daran etwas ändern. Also, sie sagten, sie haben Depressionen deswegen, einen niedrigen Selbstwert. Und Molls operierte diese Patienten und er bemerkte dann Folgendes. Die Patienten waren dann drei, vier, fünf Monate überglücklich. Sie hatten auf einmal die Brust, die sie sich gewünscht hatten, die Nase wurde korrigiert, was auch immer. Sie haben sich gefühlt wie ein neuer Mensch. Aber das war nicht von Dauer. Sie waren später, fünf, sechs, sieben, acht Monate danach, wieder genauso unglücklich wie davor. Und Maltz sagte Maxwell Molls, um das Buch mal sehr stark zusammenzufassen, er hat dann gesagt, naja, es gibt auch ein, ich sag mal, inneres Selbstbild, so hat er das genannt. Und er sagte, das kann man eben nicht mit operieren. Du kannst das Äußere operieren, das anpassen, sodass es dir gefällt, aber das heißt noch lange nicht, dass du mit den Dingen, die in dir drin vorgehen, dass du mit denen dann auch abgeschlossen hast, dass die sich dann auch verändert haben, die sind dann immer noch da. Und genau hier ist auch die Parallele zum Abnehmen. Ich sagte vorhin, dass die Patienten ihre äußeren Makel, krumme Nase, Brust, hängende Haut und dergleichen, für ihr Unglück verantwortlich gemacht haben. Sie sagten, wenn ich das erstmal wegoperiert bekommen habe, dann bin ich glücklich. Und genauso wirst du sehr oft hören von Menschen, wenn ich erstmal schlank bin, wenn ich erstmal dieses Gewicht habe. Dann mache ich wieder Hobby X. Dann trage ich wieder Klamotten Y. Dann bin ich wieder glücklich. Aber hier ist die bittere Wahrheit, weshalb auch ganz viele Leute, wenn sie das Gewicht erstmal erreicht haben, wieder zunehmen. Wenn du dich selbst nicht änderst, dann wirst du auch wieder unglücklich sein. Du wirst nicht glücklich sein, wenn du schlank bist, sondern schlank sein, wenn du glücklich bist. Lass mich das nochmal wiederholen, das ist ganz wichtig. Du wirst nicht glücklich sein, wenn du schlank bist, sondern schlank sein, wenn du glücklich bist. Und so ähnlich ist das auch bei den Operationen mit der überschüssigen Haut. Ich meine, das habe ich ja auch machen lassen, Ende 2018. Die meisten operieren sich in der Hoffnung, dass sie nach der OP ein neuer Mensch sind. Also ich spreche hier von den Hautüberschüssen, nicht von einer äh, Magenverkleinerung oder dergleichen. Das ist aber die falsche Denkweise. Du musst erst ein neuer Mensch werden und dann durch die OP lediglich das Äußere dem neuen Inneren anpassen. Aber nicht hoffen, dass, weil ich mir dann ein neues Äußere erschaffe durch die Operationen, dann irgendwie das Innere auch nachkommt. Das wird nicht passieren. Dieser Gedanke ist falsch. Das muss umgedreht werden. Zuerst das Innere anpassen und dann kommt das Äußere. Ich war auch vor meiner Operation selbstbewusst genug, um ohne Shirt herumzulaufen. Und ich behaupte, ich hätte auch ein glückliches Leben ohne OP führen können. Ich habe lediglich mein neues Inneres, ja, dieses neue Innere, das habe ich jetzt meinem, ich habe mein Äußeres diesem neuen Inneren angepasst. Ich habe meinem Inneren ein passendes Äußeres verliehen. Aber ich habe nicht erhofft, dass ich mir durch die OP ein neues, Innere, ein neues Inneres erschaffe quasi. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Worauf ich am Ende des Tages hinaus will. Wenn dein Selbstwert von der Zahl auf der Waage abhängt, dann wirst du auch immer wieder zunehmen. Das verspreche ich dir. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist schön, ein Ziel zu haben. Und es ist auch noch schöner, dieses Ziel zu erreichen. Gar keine Frage. Aber die Reise dorthin, die musst du lieben lernen. Den wunderbaren Sport, die super leckeren, frischen, gesunden Mahlzeiten. All das musst du lieben und schätzen lernen. Du musst es, und ich weiß, das hast du vielleicht schon häufiger gehört, vielleicht willst du es nicht hören, zu einem dauerhaften Lifestyle machen. Denn abzunehmen bedeutet ein neues Leben zu beginnen. Und das klingt sehr drastisch, aber genauso ist das auch. Denn wenn du dich nach deiner Abnahme wieder genauso verhältst wie davor, dann darfst du dreimal raten, was dann passiert. Ich sehe, dass so viele Menschen die Lasten, Ängste, Frustrationen und Sorgen aus ihrem alten Leben mitnehmen. Sie hoffen einfach, dass die irgendwie weggehen, wenn die Zahl auf der Waage nur stimmt. Und während man dieser Zahl nachjagt, ja, während der Jagd, dann ist das alles auch sehr aufregend. Das Abnehmen ist aufregend, es ist spannend. Das Leben hat dann auf einmal, ich sag mal überspitzt gesagt, einen Sinn. Man hat ein Ziel, man arbeitet daran und das ist aufregend. Aber wenn du das Ziel dann erreichst, dann stehst du auf einmal da. Wieder mit den alten Sorgen mit dem Frust und mit den Ängsten konfrontiert, die während der Abnahme, wo alles aufregend war und spannend war, wie bei The Biggest Loser beispielsweise, da waren diese Sorgen, dieser Frust und diese Ängste waren für kurze Zeit vergessen. Wenn sie dann wieder da sind, wenn die Zahl auf der Waage erreicht wurde, dann merkst du ganz häufig, das Leben ist immer noch dasselbe. Und das neue Gewicht, das hat nicht auf magische Art und Weise alles geändert. Ich finde folgendes Zitat passt da sehr gut. Einer meiner Lieblingsfilme ist Batman the Dark Knight. Das ist der Film, den müsst ihr nicht kennen, aber das ist der Film für diejenigen, die das kennen, wo der Joker der Bösewicht ist. Und da gibt es eine Szene, wo Batman auf Joker trifft und Batman fragt den Joker, warum willst du mich eigentlich umbringen? Und der Joker lacht laut und sagt, ich will dich doch nicht umbringen. Ich bin wie ein Hund, der Autos jagt. Ich wüsste gar nicht, was ich tun sollte, wenn ich mal eins erwische. Und viele von uns erwischen das Auto. Und dann wissen wir nicht, was wir tun sollen. Die Jagd, das war das Aufregende. Das, was uns abgelenkt hat von den Sorgen, von den Problemen, von den Ängsten, vor den Dingen, die wir vor uns herschieben. Das hat Spaß gemacht, diese Jagd. Aber jetzt haben wir das Auto erwischt. Was ich unterm Strich dir mitgeben möchte. Wenn du glaubst, dass du glücklich bist, wenn du dann schlank bist, wenn du dann dein Wunschgewicht erreicht hast, dann muss ich dir leider sagen, dass du bitterbös erwachen wirst, wenn du dann schlank bist. Du musst zuerst geistig ein neuer Mensch werden, bevor du körperlich einer wirst. Du, wirst zum, du musst zuerst mal im Geiste eine gesunde Person werden, bevor du körperlich eine wirst. Denn, und davon bin ich fest überzeugt, dein äußeres ist lediglich ein Spiegel deines Inneren. Es ist nur logisch, dass Menschen wieder zunehmen oder wieder unglücklich werden, wenn sie nichts im Inneren ändern. Wenn sie sich nicht geistig weiterentwickeln. Sie sind dann einfach nur dieselbe Person in einer neuen Hülle. Und es ist ganz klar, dass es zu Reibung kommt. Ja. Es entsteht Reibung, wenn du innerlich dick bist und mit, dem Brechstangen, mit der Brechstange, mit dem Brecheisen ein schlankes Äußeres dir aufzwingst. Mit viel Disziplin, mit Essen, das du eigentlich gar nicht magst, mit Sport, den du eigentlich hast. Das ist natürlich alles nur von kurzer Dauer. Wie lange willst du das denn wirklich durchhalten? Abnehmen ist also nicht nur eine rein körperliche Transformation, auch eine geistige. Du musst zuerst zu einer neuen Person werden, andere Glaubenssätze annehmen, andere Überzeugungen annehmen, deine Gewohnheiten ändern. Und das ist eine Menge Arbeit, das ist nun mal so. Aber ich bin hier, um dir das zu sagen, was du hören musst und nicht, was du hören willst. Wenn du also versuchst, die alte Person einfach in eine schlanke Rolle zu packen, dann wirst du wieder zunehmen. Du wirst nicht glücklich, wenn du schlank bist, sondern schlank, wenn du glücklich bist. Und das ist ein verdammt großer Unterschied. Eines der besten Dinge, die du für das Abnehmen tun kannst, hat gar nichts mit Ernährung oder mit Sport zu tun, sondern mit der Vergangenheit abzuschließen. Das anzugehen, was dir im Kopf herumspürt. Die Gedanken, die kurz vor dem Schlafengehen in dir aufkommen. Falls du Unterstützung dabei haben möchtest, dann kannst du einmal auf timtritt.de gehen und dort gibt es mein neues Arschtritt-Hörbuch. Und das ist genau das, wonach es klingt. Ein Arschtritt. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und wir hören uns in der nächsten wieder Ciao, Tim.